0: Boa tarde, estamos é, aguardando um pouquinho as pessoas se conectarem para que comecemos aqui a nossa live de hoje. Então vamos aguardar um pouquinho, convida aí a sua família, seus convidem seus amigos, porque o tema hoje é de extrema relevância pra, para a vida de todos os brasileiros e de todas as pessoas mundo afora. Então, é, corra lá, convida o vizinho, convida o amigo, convida as crianças, enfim, convidem todas as pessoas. Mais um minutinho. Já temos aí algumas pessoas já é, seguindo. Nosso link já está, já está sendo atualizado.
1: Podemos...
0: Já podemos começar... Ah, ok. Então, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começamos agora a nossa live sobre segurança alimentar e agenda 2030 em tempos de Covid-19. Eu fico muito feliz em convidar para participar deste debate tão importante o representante da Organização das Nações para Agricultura e Alimentação, FAO, no Brasil, o senhor Rafael Zavala, e o representante do WFP, Programa Mundial de Alimentos no Brasil, e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, o senhor Daniel Balaban. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigado, Isa. E saludos a todos.
3: Obrigado, é um prazer participar.
0: Ok. Também temos a participação de Nájela Veloso, coordenadora regional de alimentação escolar para a América Latina e Caribe, Cooperação Brasil, né, FAO, e Flávia Cordeiro, nutricionista, nutricionista RT, na Secretaria Municipal de Educação de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas. Obrigada, Isa. Acho para todo mundo. Boa tarde. Então, a nossa primeira pergunta ela vai, ser, vai ficar aberta para o convidado que desejar responder. Né? Mas vamos direcionar primeiro para o Daniel e, em seguida, os demais. Né? A pandemia da Covid-19 representa uma ameaça à segurança alimentar e nutricional, especialmente para as comunidades mais vulneráveis no mundo. As estimativas sugerem que em 2020 o número de pessoas empurradas para a pobreza extrema poderá ultrapassar a contagem de 49 milhões de pessoas. Quais medidas né, podem ajudar os países a reduzir os efeitos da pandemia no contexto alimentar?
3: Bom, boa tarde a todas, a todos. É um prazer participar desse bate-papo. É, com pessoas tão importantes né? e um assunto tão é, sério e, e que está agora mais sério ainda por conta da pandemia. Eu queria dizer o seguinte, primeiro... A questão é, da insegurança alimentar e nutricional já vem crescendo no mundo, independente da pandemia. A pandemia apenas acelerou esse processo. Isso é importante é, ficar bem claro, porque muitas vezes as pessoas acham que só está aumentando o número de pessoas em segurança alimentar por conta da pandemia. Não. Já vínhamos ao longo dos últimos anos com um crescente no número de pessoas em segurança alimentar na maior parte dos países e no mundo inteiro. A pandemia vem acelerar esse processo e colocar muito mais pessoas nessa situação. O que está acontecendo? Eu vejo muito um problema muito sério que tem é, no mundo, chamado concentração de renda. Vamos colocar logo é, com relação às causas é, desse crescimento de pessoas em segurança alimentar. Quanto mais a gente concentra a renda no mundo, o, o mais pessoas ficam mais ricas e mais pessoas, logicamente, ficam mais pobres, porque é um bolo só. Se tem gente que está pegando cada vez fatias maiores desse bolo, é óbvio que vai faltar bolo para uma outra parte de pessoas. Então, é, esse crescente da concentração de renda, que já vem acontecendo no mundo inteiro no Brasil e várias outras partes, é um dos problemas seríssimos que estão relacionados a isso é, a pergunta pe foi muito clara o que, que seria importante neste momento para a gente minimizar esse processo a participação ativa dos estados no apoio às populações nós estamos enfrentando uma, uma, um processo de emergência não adianta achar que as pessoas vão resolver por si só esse processo não, os países têm tem que trabalhar políticas públicas emergenciais para que esse número de pessoas em segurança alimentar e nutricional não cresça. Então, é, e agora mais do que nunca, o pa os países do mundo eles não têm que se preocupar. Eu estava lendo ontem uma entrevista da diretora-gerente do, do FMI, né? e ela o FMI é um órgão extremamente conservador, e ela mesma dizendo, agora não é momento para os países se preocuparem em equilíbrio fiscal, agora é o momento para os países se preocuparem em salvar vidas, porque salvar vidas é muito mais importante do que equilibrar contas. Não é momento de equilibrar contas, é momento de colocar os recursos dos países para que as, as famílias possam passar por esse processo e não morram. Porque se as pessoas hoje estão confinadas em casa, muitas pessoas, muitas famílias, não estão tendo acesso aos recursos necessários que elas tinham. A grande maioria das famílias, principalmente no Brasil, estão na informalidade. Muitas delas não estão mais com empregos. Então, elas não estão recebendo salários. E, na informalidade, se você, você não consegue o recurso do dia a dia, você não traz comida para casa. Isso é muito sério. Né? Então, o Brasil aumentou significativamente o número de pessoas é, que, que, tem um processo, que estão no processo é, de que podem entrar nessa, nesse grupo é, de fome. Então, é importante que o Estado participe, faça políticas públicas, como as rendas básicas que estão sendo feitas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, vários países europeus estão fazendo isso, os programas de alimentação escolar, que façam com que os alimentos cheguem nas famílias, né, que saiam das escolas, porque as crianças estão fora da sala de aula, então é importante fazer com que esses alimentos cheguem às famílias, a Flávia deve falar um pouco sobre isso, a experiência dela lá, lá, lá no Rio de Janeiro, e eu acho que é importante que que a gente apele os est os, o Estado, ou seja, a federação, no caso aqui no Brasil e no caso dos países europeus e nos Estados Unidos, países mais importantes tem que participar ativamente desse processo, ajudando as famílias enquanto durar essa pandemia, que nós não sabemos ainda, não existe cura, não existe vacina, cada dia inventam alguma coisa, mas isso ainda não, não é oficial, não existe. Então, enquanto não existir isso, enquanto as pessoas ficarem forçadas à, à, à reclusão, é importantíssimo que o Estado participe através de políticas públicas. E essas políticas públicas não são só políticas de renda básica, mas também políticas de financiamento, financiamento para as, os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores e todos aqueles que participam da economia. Vou parar por aqui para deixar o Rafael falar um pouquinho.
2: Obrigado, Ainda não falo bem português, então vou a ler minha mãe, e também em outras ocasiões vou, a, vou a falar normalmente, mas tenho, eu tenho um handicap idiomático. Então, Segundo o CEPAL, Cepal é a Comissão Econômica para a América Latina, Latina, existem cinco vias externas através das quais a Covid-19 afeta a região, a região latino A primeira via é a diminuição da atividade econômica de seus principais parceiros comerciais e seus efeitos. efeitos. A segunda via é a queda nos preços dos produtos primários. A terceira via é a interrupção das cadeias globais de valor. A quarta via, que é muito importante é, para o Brasil, a quarta via é a menor demanda por serviços de turismo. E, finalmente, a intensificação da aversão ao, ao risco, é, agravamento das condições financeiras globais. Em muitos países, eh, como o Brasil, agricultura e outras atividades relacionadas ao fornecimento de alimentos foram consideradas essenciais, assim como serviços de assistência médica e serviços de fornecimento de energia e água. Nas regiões rurais do Brasil, a agricultura manteve adequadamente o motor e a estrutura eh, pandemia. No entanto, o grande perdedor da pandemia é o negócio rural não agrícola, especialmente ligado a serviços como turismo local e internacional, claramente dominado pelas mulheres, diferentemente do emprego agrícola, que é mais realizado pelos homens. Nesta área do empreendimento rural não, não agrícola, dominado pelas mulheres, estão artesanato, preparações para alimentos e doces, eh, colectoras e vendedoras de flores, colectoras de, de frutos do mar, trabalho direito, em notéis e restaurantes, entre outros. O dano econômico a todas essas pessoas é muito alto, comprometendo em muitos lares a maior parte da renda familiar. Vou a voltar com o tema de eh, desigualdade que mencionou oh, Daniel. O Brasil é um país enorme e os próprios brasileiros o chamam de país continente. E, curiosamente, o Brasil é uma imagem muito boa da América Latina, que se destaca, entre outras coisas, por três questões principais. Sua riqueza cultural, sua biodiversidade e também su desigualdad como representante da fao estive en municipios rurales de paraná santa catarina de los Sur. esos municipios tem un, un índice de desenvolvimiento ¿no? superior a media de varios países europeos y programas de alimentación escolar que eh, posteriormente hablará eh, nas la veloso seguramente eh, en esos municipios Uh, os programas de alimentação escolar uh, uh, têm a condição de que todos os produtos provêm de agricultura orgânica. Uh, isso é uh, um uh, ideal. Também, mais uh, do sul, também representante da FAO em municípios rurais do Piauí, do Pará, uh, Maranhão uh, e, personalmente, também em no município de Marajó. Em Pará, onde o IDH é menor que o dos países africanos tropicais, uma das regiões mais pobres do mundo. E nessas áreas que está o maior desafio da fome e da pobreza.
4: Rafael e Daniel, obrigada pela é, explanação de vocês. Eu sou Thaís Patioli, jornalista. É, escritora da PolyBooks. eu queria entrar, o Rafael, tanto o Rafael e Daniel, como o Daniel destacaram uma questão que é em relação à desigualdade, né? e é, tem dois cenários, né? antes da pandemia a gente sabe que já havia pessoas lutando contra a fome e contra a desnutrição, é, em função também de queda na renda, aumento do desemprego, mas a gente sabe que de uns anos para cá, é, houve também grande parte da população que saiu da linha de extrema pobreza e passou é, para uma situação de vida melhor. Então, o que eu queria saber é se, diante da, do, do que nos trouxe a pandemia, se há o risco de retrocesso nos ganhos que já foram alcançados.
3: Eu vou, então, eu, deixa eu começar a responder. É importantíssima essa sua pergunta. O processo de retirada e de saída de pessoas da extrema pobreza, infelizmente, é um processo lento e gradual. Ele não acontece do dia para a noite. O Brasil levou, só para vocês terem uma ideia, o Brasil levou 25 anos entre o ano de 1990 e o ano de 2014, tá? são 25 anos. Dentro desses 25 anos, o Brasil diminuiu em 71% o número de pessoas em extrema pobreza. Só que do ano de 2015 até o ano de 2019, também são 5 anos, o Brasil praticamente retornou esse número, aumentou em 70% o número de pessoas entrando na extrema pobreza. Ou seja, o Brasil levou 25 anos para sair e 5 anos para voltar. Hoje nós já voltaremos, com certeza, nos próximos anos. Existe o famoso mapa da fome, né? que, que, que é divulgado todos os anos, é pelo, pelo estado da insegurança alimentar e nutricional do mundo. Então, é um mapa mostrando os países que têm mais de 5% da sua população em, é, é, abaixo da linha da pobreza. O Brasil saiu deste mapa durante esse período, foi no ano de 2000, exatamente no ano de 2000 e, e se eu não me engano, foi em 2014 ou 2013, ele conseguiu sair do mapa da fome, não aparecia mais, porque diminuiu abaixo de 5% o número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Infelizmente, é, o número, o Brasil vai voltar, porque hoje nós já temos em, segundo as últimas estatísticas da PNAD, em torno de 15% milhões de pessoas é, que já estão abaixo da linha da pobreza aqui no, no, no Brasil. E isso já dá quase 7% da, da população brasileira. Então, é, é, e por que que a gente conseguiu fazer e por que, que demorou? Por conta das crises econômicas. E a crise econômica ela sempre arrebenta na parte mais frágil. Sempre a população mais frágil são os mais pobres que acabam sendo afetados pelas crises. Então, cada vez que tem uma crise econômica, Corta-se o orçamento público, e é aquilo que a gente falou no início. E o orçamento público que mais se corta, que é mais fácil de cortar, são as políticas sociais, infelizmente. A gente não corta outros orçamentos que que estão para as pessoas mais direcionado, as pessoas mais abastadas. Sempre, sempre acorda, arrebenta nos mais fracos. Então, é exatamente por isso. Com os orçamentos das políticas sociais diminuindo, começa-se a diminuir de novo o número de pessoas na classe média voltando para a extrema pobreza no Brasil. E esse é um processo que dá para a gente, por isso que eu falo tanto, dá para a gente é, é, parar para pensar e tentar forçar a que não aconteça novamente, que o Brasil se dê conta, e que a gente volte com as políticas sociais que são tão importantes para fazer com que as pessoas saiam da
2: extrema pobreza em qualquer país do mundo, principalmente no Brasil. Rafael, eu, eu sou mais otimista que meu amigo Daniel. Eu acho que produto produto da, da pandemia a atenção dos governos vai ser muito mais forte para fortalecer, muito mais, muito maior para fortalecer uh, dois do setores, saúde saúde e também o, o políticas sociais, a minha, do tipo que, que comenta Daniel Balaban. Eu, eu fico totalmente convencido que eh, os governos vão ter maior cuidado e maior atenção a esses dois sectores. Com respeito ao mapa da fome, eu quisiera comentar uma coisa. Também sou mais optimista porque a medição a medição da insegurança alimentar é por períodos anuales. E este choque é um choque é um choque de 3, 4 meses ainda. Mas temos que solucionar vou um, dar um, um pequeno uh, mensagem uma pequena mensagem o desafio da pobreza e da fome no Brasil não é tanto nacional, mas regional, é muito provável que no SOFI, o Estado uh, SOFI são as iniciar relatório Estado de Insegurança Alimentar, precisamente pela FAO e pelo Programa Mundial de Alimentos, não esquecer que eh, o Programa Mundial de Alimentos é também uma agência das Nações Unidas. e Então, é muito provável que no Sofi de 2020 uhum, o Brasil ainda esteja com menos de 2,5% da população em condições de grave insegurança alimentar. No entanto, se analisarmos os dados do Nordeste e de alguns estados da Amazônia, a realidade é Seria muito diferente. Por outro lado, por outro lado, temos que aproveitar o fato do Brasil ser um país com alto nível de descentralização para, em seguida, começar a elaborar políticas públicas mais apropriadas que podem ser aplicadas para a realidade de cada um dos estados e regiões. Para as agências das Nações Unidas, o Nordeste e a amazônia são a maior prioridade. Obrigado. Eu
5: gostaria de ouvir de vocês a uma opinião em relação à criação de novos sistemas alimentares, novos sistemas alimentares mais sustentáveis, mais inclusivos, como, inclusive, recentemente propôs o secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres, ele esquece que essa é uma necessidade. Pensando a médio prazo, longo prazo, como conseguir construir esses sistemas tão sustentáveis, sistemas alimentares mais sustentáveis, só poder público, a sociedade civil organizada também, pode ajudar nessa missão?
3: Rafael, não quer começar agora, Rafael?
2: Vai você. Obrigado pela atenção. Obrigado. É importante primeiro dizer que a crise reduziu o acesso a alimentos frescos, como frutas e legumes, dadas as restrições impostas a feiras e outros mercados locais onde a população compra esses produtos. A limitação do número de pontos de venda para comprar alimentos favorece a compra de produtos não acessíveis e, em muitos casos, a gente processa na né? alimentação. Ah, alimentar. muitas ocasiões, são promotores de cidade. Uh -huh. E, por outro lado, respecto a a pergunta de eh, Eli, sempre que, que seja possível, ah, sempre que seja possível, devemos começar a mudar nossos hábitos alimentares e exigir mais produtos frescos e locais, provenientes de regiões mais próximas e que gerem menos emissão de carbono, o que se llama a pegada de carbono. Isso contribui para que a nossa demanda por alimentos ajude a fortalecer os sistemas alimentares de cada região a nível territorial e, claro, também a fortalecer a cultura e a identidade alimentar de cada vez. De forma, a sistemas alimentares mais sustentáveis e mais resilientes. Adelante, Daniel.
3: Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. A questão dos sistemas alimentares é importante aqui no Brasil, porque o Brasil é um país que tem instituições bem fortes e ele conseguiu organizar bem os seus sistemas ao, ao, ao longo dos anos dentro do, do próprio país. É, hoje, logicamente, por conta das, da crise, principalmente da pandemia, não estamos tendo é, é, condições. Os pequenos agricultores familiares, é importante dizer que eles são, eu sempre digo que são o coração da produção brasileira de alimentos. Nós, tudo, tudo, 70% do que nós consumimos, é, nossa, população brasileira vem dos pequenos agricultores familiares. E o Brasil, através do agronegócio, do, do, do o agroexportador, é o maior exportador. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos e alimentos do mundo. Né? Então o Brasil ele produz muita comida. É, como o Rafael falou. Por conta da pandemia, as feiras logicamente foram impossibilitadas de acontecer. Então, os pequenos agricultores eles têm uma dificuldade enorme de comercializar os seus produtos. Hoje, existem alguns programas que são extremamente importantes para eles, como o Programa de Alimentação Escolar, porque há pelo menos 30% da, da, do alimento que é comprado para alimentação escolar tem que ser comprado diretamente do pequeno agricultor familiar. E um outro programa que é o PAA, o Programa de de aquisição de alimentos. Esse é mais um problema sério. O Brasil já chegou a ter um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o PA, hoje esse orçamento está abaixo de 100 milhões de reais. Ou seja, esse programa é extremamente importante para a compra dos pequenos agricultores familiares, porque eles têm uma demanda estruturada para os seus alimentos e o restante eles conseguem é, comercializar nos mercados públicos, né, para, para, para o setor privado. Então, é, é, hoje eles também estão sofrendo muito, todo mundo está sofrendo a questão da pandemia, como o Rafael falou, e é algo algumas muito sério, por isso que e o pequeno agricultor ele não tem muito tempo, o grande é, o produtor ele tem capacidade e condições de ficar de sofrer choques, porque eles têm muitos recursos. O pequeno agricultor se ele perde uma safra, perde duas safras, acabou. Ele não tem para como continuar, porque ele tem poucos recursos, ele tem pouco acesso a financiamento e muitas vezes ele acaba é, vendendo a sua gleba de terra para um, um outro produtor mais forte. E mais isso que a gente tem que tentar impedir que aconteça nesse momento, através do apoio de novo do setor público né, nessa hora tão difícil. E
5: a sociedade também organizada, não é?
3: Exatamente. A sociedade organizada é extremamente importante. O Brasil, o Brasil ele tem várias, várias, várias... Eu já, eu, há pouco tempo atrás eu participei de um, de um debate também com, com várias entidades e cooperativas de pequenos agricultores. Tudo isso que eu estou falando foi exatamente vindo deles, eles colocando os problemas que eles estão enfrentando. E a situação é muito, é muito peculiar, porque, como eu falei, eles têm que conseguir passar por esse processo praticamente sem, sem grandes apoios. Eles não têm apoio da, do, do setor público como deveria ter. Então, é, muitas vezes, agora mesmo, nós estamos começando uma, uma, uma campanha né, para tentar ajudar a fazer com que esses produtos deles continuem sendo comprados mais fortemente para o programa de alimentação escolar né, e também para outros entes que comecem a, a tentar focar na compra do pequeno agricultor ao invés de comprar em grandes mercados, em grandes. Né, tentar comprar direto do pequeno agricultor para tentar fazer com que ele consiga passar por esse momento, né? Sem quebrar, sem quebrar, porque eles quebram também, eles não têm capacidade para durar muito tempo. Né? O Rafael conhece mais ainda do que eu, né, porque ele trabalha muito nessa área e sabe qual é a dificuldade que eles têm para conseguir é, passar por, por crises. Então, é muito importante que a sociedade civil se comprometa, todas as entidades organizadas possam auxiliar nesse momento, mas, principalmente, eu faço de novo o um apelo, eu acho que é o momento do setor público fazer algumas medidas para ajudar esse setor.
4: Daniel, antes do Rafael complementar, só trazer um rápido comentário aqui da Cristiane Pitaluga, que fala bem isso, ela fala que a crise evidenciou a importância das cadeias curtas, né? Exatamente
3: porque as cadeias curtas é onde você pega os alimentos frescos, são os, são os melhores para qualquer pessoa, né para a gente, nós, nós seres humanos. Se a gente quer comer alimentos saudáveis, né? frescos, é cadeia curta do pequeno agricultor familiar, fazer com que aquele daqui da região, da sua região, que fornece. Eu acho que a Flávia depois vai falar um pouco sobre isso, porque ela é uma nutricionista da região é, Rio Bonito, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, e ela faz esse trabalho esse junto com os agricultores familiares da região e, e, e ela está sofrendo também porque que, todo esse processo né para conseguir fazer com que o alimento continue chegando nas escolas ela é uma daquelas heroínas porque nós eu Rafael nós somos nós trabalhamos né com aquelas políticas públicas integra integradoras e tudo mais mas as, os heróis nacionais são aqueles que estão lá na ponta fazendo o trabalho né de levar exatamente esse alimento para as crianças que estão agora sem impossibilitadas de assistir às aulas devido ao fechamento das escolas.
0: Então, gente, vamos é, continuando, né? continuando no tema alimentação escolar, vamos para a Nájela, porque a Nájila sabe bastante dessa área também, né? e vamos perguntá-la como o Brasil vem atuando para garantir que os estudantes e as suas famílias, eles recebam alimentação adequadas.
2: Isa, eu posso fazer um comentário? Mais claro! É, amanhã, 21 de junho, se cumprem 50 anos de Brasil como campeão do mundo na Copa de México. Uhum. <risos> o Brasil foi campeão do mundo há 50 anos. En políticas públicas, Brasil también es campeón mundial en varios ejemplos. Política pública para agricultura familiar en los últimos 20 años. Política pública para fortalecer o cooperativismo para asociar a los pequeños productores como vía de desenvolvimiento. Y finalmente... Brasil es campeón mundial, medalla de oro en el programa de alimentación escolar. Es una gran lección y o trabajo de uno un dos trabajos de Najla, es tratar de adaptar y replicar a experiencias bien sucedidas en Brasil. Ahora sí, después de esta introducción, introducción, eh, vamos con eh, Nasla, que é nossa estrela da alimentação escolar. Olha, é, Muito... primeiro...
6: Oi, oh, Isa. Sim,
5: já que... Ótimas observações, hein? ótimas
6: lembranças. É, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui com gente tão querida, é, conhecendo vocês e já voltando a trabalhar com Daniel Balaban, voltando aqui com Rafael Zavala, e criando esse espaço gostoso de discussão sobre temas tão difíceis, porém tão necessários. É, pegando o gancho do Rafael, queria só comentar que realmente é, várias políticas brasileiras são referências mundiais, e a política de alimentação escolar, eu não sei se todos os que nos assistem sabem, mas nós somos referência internacional de ser praticamente a política de alimentação escolar mais completa do mundo. Primeiro, porque nós temos algo que eu quero chamar a atenção, que realmente faz toda a diferença, tanto na América Latina, Caribe, África, Ásia, por onde nós venhamos a discutir esse tema, é o regime colaborativo, ou seja, é a facilidade constitucional que nós temos de ter a união, os estados e os municípios trabalhando de maneira colaborativa para uma política é, acontecer e somos mais de 5.570 municípios e 27 estados com o Distrito Federal, e cada um com uma gestão autônoma, independente, financeira, do ponto de vista de, é, legal, e isso faz toda a diferença. Um outro elemento que eu quero destacar dessa política, que também faz diferença para os países com os quais nós trabalhamos, é a universalidade. Nós aqui no Brasil podemos dizer que nós somos o único país, praticamente, que atende a todos os estudantes matriculados na escola pública brasileira. Somos quase 42 milhões aqui. Imagina que 42 milhões é quase a população da Argentina inteira. Imagine que é o somatório. Eu estava fazendo umas, umas operações aqui hoje, a, a, a população brasileira é o somatório de estudantes do Chile, Equador e Bolívia, população integral. Imagine que por dia no Brasil se oferece 57 milhões de refeições a esses 42 milhões de estudantes, porque alguns comem mais de uma vez por dia. E aqui nós temos a melhor legislação em termos de organização de política pública do mundo. Nós temos a legislação geral, estamos ancorados na Constituição, temos a legislação específica para o PINAI que menciona esses três eixos, um deles já mencionado pelo Rafael e Daniel, que é a compra pública, de, no mínimo, 30% para a agricultura familiar ações de educação alimentar e nutricional vinculadas ao acesso a um menu adequado, saudável, de preferência fresco e de acordo com a faixa etária. É, além disso, eu vejo que nós estamos aqui no Brasil com todas as dificuldades dessa pandemia, eu vejo que a política de alimentação escolar tem conseguido se estabelecer e se marcar a ponto de a gente ter rápido período, eu nunca vi coisa tão rápida, a alteração da lei de alimentação escolar 11.947 de 2009, para permitir, porque essa lei só permite a entrega de alimento na escola e aos estudantes. E a nova lei, a alteração que foi feita assim, muito rapidamente, foi para permitir que as famílias tivessem acesso a esses alimentos, com esse recurso, desde suas casas, a partir de onde estavam. É, e aí eu queria dizer que os países da América Latina e Caribe, que são os quais nós da FAO trabalhamos nesse tema, eles têm aprendido muito aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós iniciamos em 2009, nós não tínhamos nenhum país que tinha a política de alimentação escolar respaldada por marcos legais. Hoje nós já temos cinco na região. Nós temos Honduras, Paraguai, Bolívia, Guatemala e, recentemente, Equador. É, isso significa que todas essas leis muito baseadas naquilo que nós é, vemos, discu estamos discutindo há alguns anos e todas elas prevendo comida da vinda da agricultura familiar, todas elas é, admitindo a educação alimentar e nutricional como sendo eixo importante, enfim. O que eu queria comentar para vocês aqui é no Brasil que tem, a partir dessa mudança da lei, o que, que o FNDE, que é um, um, uma instituição com a qual nós trabalhamos muito diretamente, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vem impulsionando para que, a partir da mudança da lei, que cada vez mais os municípios se apropriem dessa, dessa recomendação, porque a nova eh, legislação não é uma imposição aos gestores e eh, governadores e prefeitos, secretário de ela é uma recomendação de entrega de alimentos sob forma de kits de alimentos comprados da agricultura familiar. E por que, que isso é importante? Não é? Retomando tudo isso que Daniel e Rafael já comentaram, é a importância de você garantir que esse agricultor, que desde o ano passado está planejando a safra deste ano, planejando a entrega deste ano, a venda deste ano, por meio das chamadas públicas, que ele possa entregar, que ele possa escoar o produto que ele planejou, e para isso nós precisamos dos, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários municipais e estaduais, de toda a sociedade civil envolvida nesse tema, para que a gente garanta que esses estudantes, que assim como têm direito a essa alimentação adequada no período regular, que eles também tenham agora é, é, nesse período. E eu quero comentar também que, sem contar que a gente tem ouvido muitos depoimentos aí de ponta, e muitas famílias têm nos dito que essa, esse alimento que eles têm recebido desse kit tem sido a principal refeição da família, da casa toda. Portanto, não só do estudante, mas da família. E lembrando que cada estudante tem direito a seu kit. Se o pai tem três estudantes, ele tem direito a três kits. E lembrando que aqui no Brasil, essa, essa continentalização mencionada pelo Rafael é tão importante, tão interessante que faz com que a gente fique sabendo que tem gente transportando esses kits de búfalo, carregando em barco, fazendo esse transporte de maneira das maneiras mais inexplicáveis ou diferentes que possa existir, para que todas essas famílias tenham acesso a essa comida. E por fim dizer para vocês assim que nós temos excelentes exemplos aqui no Brasil de políticas que estão dando certo nesse sentido e nesse período de pandemia. É, dizer para vocês que tem, um, eu, eu classificaria hoje a, a, que nós temos gestores que já avançaram, inclusive alguns que começaram antes da mudança da legislação do FNDE, seja por meio de ingresso por Bolsa Família, seja por meio de, de Vale Alimentação, várias formas foram gestores que tomaram iniciativa e foram adiante. Nós temos um outro grupo de gestores que estão a caminho, tentando se organizar por essa diversidade tão grande que nós temos, e ainda temos os gestores que estão precisando do impulso para que esse, esse kit de alimentos chegue às famílias. E nós da FAO, Centro de Excelência, Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, todo, a OPAS, todos os que estamos podendo trabalhar nesse sentido, estamos ajudando por meio de eventos como esse, de discussões com CAIS, com nutricionistas, com gestores, para que a gente faça chegar. Porque, olha, eu sou preocupada que é, o pós-pandemia vai chegar. Nós temos milhões de coisas a planejar. Mas a gente não pode esquecer que o momento da fome é hoje. Não dá para pós-fomizar a relação com as pessoas. A fome é hoje, ela é no café da manhã, ela é no almoço, ela é no jantar. E por isso a urgência de a gente estar se mobilizando para que isso aconteça, até porque os recursos estão sendo repassados. Vocês multipliquem aí o que, que significa 42 milhões, 200 dias letivos, Imagine o que, que significa, vezes um real, o recurso está chegando. O município e o Estado, dentro do regime colaborativo, também tem seus recursos que já foram destinados. Portanto, assim, é, eu fecharia essa primeira parte dizendo assim, é, nós estamos muito avançados aqui em termos de todas as questões da complexidade da alimentação escolar, nós temos os países de olho em nós, vendo que nós estamos fazendo, copiando e fazendo igual, muitos deles atendendo de maneira super organizada aqui na região, poderia citar vários, não vou citar nenhum, para não gerar nenhum tipo de, de, de priorização. Nós temos aqui no Brasil já o governo federal por meio do FNDE, estimulando que a agricultura familiar faça parte, consequentemente, de todo esse processo legal. E nós temos já, vocês todos, como sociedade civil, que eu quero envolver vocês, participando desse debate. Ou seja, nós temos tudo para fazer isso se ampliar e fazer com que hoje a pandemia tenha resposta no café da manhã, no almoço e no jantar dessas famílias. Então, eu agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui, porque realmente eu sei que são atividades como essa, convidando CAIS, como vocês fizeram, convidando nutricionistas e gestores, é que nós vamos conseguir ampliar essa importância para ontem. Obrigada. Joana. Nájila, você re ressaltou muito bem a,
5: a, a mobilização que está ocorrendo para que é, as famílias recebam esses alimentos, recebam a merenda escolar em suas casas. O benefício que é não, aquele aluno receber o alimento, né? é um benefício estendido, acaba sendo estendido uhum. a todos da família. Agora, a gente sabe, na realidade, que em muitos lares ainda não está chegando, ainda existem falhas que estão sendo feitos aprimoramentos, porque muitas crianças não são só alimento. E, assim, só para a gente ressaltar a importância que é essa toda essa mobilização da política, do poder público e da sociedade unida para que chegue, para que os benefícios, as verbas circulem, cheguem aos municípios. É, qual é o impacto né, da falta desse alimento para esse estudante e a sua família nesse momento, para a falta daquele café da manhã? Porque, é, eu preciso que você ressalte, porque é tão importante, é tão urgente se regularizar esse serviço, Nájula?
6: Olha, eu diria primeiro porque os programas de alimentação escolar no Brasil e no mundo, eles são desenhados para suprir pelo menos 20% das necessidades nutricionais de cada estudante por dia. Se você, por aí, numa matemática bastante simples, se você não entrega esse alimento para esses 42 milhões que têm direito, não só são os vulneráveis, são todos os estudantes, você está suprindo dele a possibilidade de ter garantido esses 20% das recomendações nutricionais. Primeira questão simples. A segunda é que esse tema da alimentação escolar, ele não é só um tema hoje relacionado à fome, à pobreza, à miséria, tanto que a legislação brasileira compreende que os 42 milhões de estudantes, ou seja, 100% de estudantes de cada estado e de cada município, têm direito a essa alimentação. Por quê? Porque nós sabemos que a fome hoje não pode ser entendida só como ausência de alimento, e sim como todas, a, todas as formas de malnutrição que nós podemos chamar a atenção, e, e com elas, a consequência delas, as enfermidades crônicas não transmissíveis. E eu sintetizaria, que eu creio que os nutricionistas falam melhor, eu sou educadora, falam melhor dessa relação que você pergunta, mas eu sintetizaria dizendo.
1: Eu acho que caiu é. o sinal da Násla. Se a Flávia
0: quiser pegar, deixa, acho que a Ah, ela
6: voltou. Voltei? Tinha
0: caído? Voltou, tinha caído, sim, sim, voltou. Só o finalzinho
6: <risos> não deu para ouvir. Eu não sei onde eu estava. Até onde vocês ouviram?
1: Você falou da, da parte da educação nutricional. Da da
2: educação. Estava sendo da síntese. Sim. Sim. Já
1: estava dando a
4: deixa para a Flávia entrar.
6: Exatamente. E eu
4: aí... É, exatamente.
6: Dizendo que... É, se nós temos condição de oferecer esse alimento, que pode chegar não só para elementos com relacionado à fome, mas também com a melhoria da qualidade dos hábitos alimentares, porque é, nós entendemos que fome não pode mais ser entendida só como ausência de alimento, se não está relacionada a todas essas outras formas de malnutrição. E mais ainda, que esse alimento, chegando às famílias, ele está, de alguma maneira, atendendo a um grupo de pessoas maior, nós sabemos que os hábitos alimentares podem também estar recebendo espaço de, de ampliação nesse momento e a agricultura familiar sendo beneficiada se nós fazemos a, a lição exatamente tal qual ela está prevista. Enfim, para dizer para você que a ausência desse alimento hoje, além de ser uma questão de ordem moral, ética, humanitária, eu diria que é também uma questão que afeta não só o suprimento do acesso ao alimento, mas também a condição de que as famílias aprendam o que de verdade elas devem comer no seu dia a dia, inserindo frutas, legumes e hortaliças. E o um último comentáriozinho é que nós no Brasil somos tão detalhistas com relação a isso, que ontem eu ouvi um depoimento do município de Curitiba, a secretária contando que, inclusive, na pandemia, eles estão preocupados com os que têm dietas especiais, os estudantes celíacos, os diabéticos, etc. E eu acho isso muito, muito sofisticado, é, e principalmente eu que trabalho com outros países, eu consigo apreciar profundamente essas iniciativas. Eu quero mais é que elas se expandam aí nesse país todo. Isso é
1: primore. Flávia, você quer comentar? É, então, eu preparei então aqui, no... eu, antes de mais eu quero agradecer pelo convite, tá, o Baneide aí, é, então eu posso falar um pouco aí da experiência aí do município de Bom Jardim, que aí com eu vou acabar também falando algumas coisas que vocês já falaram aí. Não, tá, mas com certeza, quero. pode falar. Então tá bom. É, então aí eu sou nutricionista Flávio, sou a responsável técnica aí do município de Bom Jardim, junto comigo que trabalha o nutricionista do quadro técnico, a Márcia Costa, né? É, então, vou falar agora aqui um pouco da tomada de decisão. Né? Com o encerramento das aulas devido à pandemia e pela Covid, a secretária então, de Educação, a Graciela Beltrão, tomou medidas para garantir essa manutenção desses alimentos né? através da distribuição dos kits, tanto da agricultura familiar quanto do kit dos alimentos não perecíveis, né? mediante o PNAE, né, que autorizou a distribuição desses alimentos a todos os alunos. É, então, aí do planejamento... Eu atuo então nas escolas municipais. Nós temos então 2.391 alunos. Eles estão em serviço aí na educação básica, de acordo com a modalidade de ensino: alunos do pré-escolar, fundamental e o EJA. O EJA é educação de jovens e adultos. Então, para a gente poder atender essa nova resolução do PENAI durante esse momento né, de pandemia, o que nós levamos em consideração é poder atender, no caso, é, é, no caso é seguir, no caso, que é alimentar para a população brasileira? que é ofertar os alimentos in natura e evitar os alimentos ultraprocessados, também a qualidade nutricional, os hábitos alimentares, a cultura local para a montagem desses dois kits. Uh, das verbas públicas, é, nosso programa da alimentação escolar, nós temos duas verbas. Uma verba ela é repassada pelo governo federal e aí com essa verba nós priorizamos a compra da agricultura familiar, né? E aí, no caso, nós temos 16 agricultores atuando e eles produziram, então, 27 elementos para atender nesse primeiro semestre, como hortaliças, frutas, vegetais e produtos artesanais. Isso é bem interessante, começou isso no ano passado. Banana passa, canjiquinha, fubá, goiabada cascão, rapadura, né? No caso para atender, então, a todos os alunos. É... Então, vou falar agora então, da, do Kis da agricultura familiar com essa verba, né? Então, do estoque dessa agricultura familiar. Então, foi feito um levantamento da quantidade total né, que eu tenho desses alimentos e foi levado em conta o quê? O período de safra, né, como já até comentaram isso daí, e também a quantidade disponível para poder atender o aluno no mês, porque durante o período regular das aulas, a entrega dessa agricultura familiar é feita semanalmente e agora é, foi feita a entrega uma vez no mês para esse aluno. E também a logística do transporte, esse transporte é realizado pela Secretaria de Educação. Então, do cronograma de entrega né, desses kits, foi dividido em dois grupos. né O primeiro grupo, nós atendemos, então, as escolas urbanas. porque as escolas urbanas? Nós temos onde se concentra, então, mais alunos e onde eu tenho alunos de situação mais vulnerável, né? devido ao cenário atual da economia, que é o comércio local. É, então, depois, a segunda entrega nós entregamos alunos das escolas rurais, lá eu também tenho alunos, em né? situação é mais vulnerável, mas são menos comparado com as escolas urbanas, porque a maioria desses, desses alunos são filhos de produtores, né, é, rurais, e esses pais eles atuam na lavoura. Ah, cada grupo, então, recebeu nesse mês é, em torno de 17 a 19 alimentos, essa entrega vai terminar agora em julho, né? depois de entregar esses 27 alimentos, mas depois retorna para o segundo semestre. É, então, da planilha dessa agricultura familiar, cada agricultor recebeu essa planilha, contendo então, a quantidade dos alimentos por, ca... é por unidade escolar. Mas antes né, de entregar às escolas, eles deixaram então, no local de recebimento, que a Secretaria de Educação tem, e aí então nós fiscalizamos. Caso quem fiscalizou foi a nutricionista do quadro técnico, e também os membros do Conselho de Alimentação Escolar, né? aqui como são alimentos perecíveis, foram verificados a validade também a qualidade aí desses alimentos. Uh, então, agora, do transporte dessa agricultura familiar e a montagem desses kits. É, a Secretaria de Educação, então, disponibilizou caminhonetes, essa caminhonete, na verdade, já faz parte do programa, né? na hora de entregar para as escolas, e dois ônibus escolares, para que todas as escolas recebessem no mesmo dia e a partir daí, os gestores escolares, então, com a montagem, eles receberam essa planilha, com a montagem, então, desses kits, né? No caso, nós enviamos aí por e-mail. Uh, uma coisa que é muito importante ressaltar, isso aí eu falei bastante na época, lá na, né, na Prefeitura, onde tinha entrega, que nem to, todos os alunos eles receberam os alimentos da agricultura familiar, mas nem todos receberam o mesmo alimento. Que quando você analisa um alimento, por exemplo, foi comprado 400 quilos de batata doce, não dá para distribuir para 2.391 alunos. Mas quando você analisa os 27 alimentos comprados pela agricultura familiar, você consegue distribuir a todos os alunos, entendeu? Não o mesmo alimento, mas você, todo mundo consegue receber uma quantidade, né? Outra coisa muito importante, nós nutricionistas procuramos... É também respeitar a composição desse kit do ponto de vista nutricional, deixar ele mais colorido, colocando uma fruta, um vegetal, um produto artesanal e uma hortaliça. Então, esses kits ficam em torno de seis a nove itens, dependendo da unidade escolar. Provavelmente o Rafael já deve ter colocado um pouco da foto, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou aproximar um pouquinho aqui. Esse é o um exemplo aí do kit da agricultura familiar, Aqui é o kit de alimentos secos. Ele está disponibilizando país. aí, ó. Rafael Olha. colocou, disponibilizou até. Isso. Então, vocês podem ver aqui em um colégio, esse aqui é o kit 1. Você vê que está bem colorido, né? As escolas jurais elas também consigo ser bem atendidas aí, até porque são menos alunos, então eu consigo atender mais. Né? O agricultor, ele consegue me fornecer mais quantidade para poder atender é, os alunos das escolas rurais, mas também nós conseguimos atender um pouco também todos os alunos das escolas urbanas. E aqui é o kit de gênero seco, né? Eu vou falar um pouco depois. E aqui, um exemplo de um colégio que separou os kits, né? E já até com o de entrega em cima. né? Isso aí para entregar, então, a todos os alunos, né? Ah, então, vamos vou mudar aqui continuidade. É, dessa divulgação, então, da entrega desses kits, é... Então, os, pa... os gestores escolares eles entraram em contato com os pais por telefone, pelo WhatsApp, também foi divulgado em redes sociais né, sobre essa distribuição, foi feito um cronograma com a secretária de educação para evitar essa aglomeração, né, somente um pai, o responsável, ter que buscar. Também foi falado do uso de máscara, a própria escola também forneceu o álcool genóide do pai ter que buscar. Outra coisa também muito importante foi o fato de falar Sobre a importância de buscar aquele kit justamente para não prejudicar o bom desempenho das atividades escolares que agora, no momento, estão sendo feitas é, online. Né? Então, por isso, essa importância do pai ter que buscar esse kit, né? Para o aluno, para quem deu o aluno aí agora dentro de casa. Do termo eu, de entrega... Padre, eu... Eu, não, eu, é, não, é só eu, um
4: comentário breve que eu, que eu queria não, falar, não. olhando essa, essa foto é, dessa riqueza né, nutricional dos alimentos... É, a importância dessa iniciativa de não ter ficado parado e ter disponibilizado, mesmo que haja problemas, escolas que não estão recebendo, que vão ser ajustados, Sim. mas de você movimentar toda uma cadeia. Você, você evita a, que as crianças é, entrem num estágio de desnutrição, de falta de alimento, por pais que estão desempregados é, ou que não conseguiram acessar o, a, o auxílio emergencial você é, movimenta a agricultura né, local, então Sim. você tem toda uma, uma engrenagem que é mantida por uma simples, simples né, e grandiosa uhum. iniciativa de manter, continuar trazendo a verba do, do Programa Nacional de Alimentação Escolar nesse uhum. período
0: que as crianças estão estudando em casa. É só um comentário.
4: Sim, Sim
0: obrigada. É, aproveitando, então... aproveitando, Flávia, a deixa aqui da Thais Quero trazer um comentário que, daqui do YouTube Que eu acho que é pertinente ao que você está dizendo Olha, a Celina Ma Ma Manarino Ela está acompanhando e colocou esse comentário aqui é, O fortalecimento do SUS em todo o país Está com acesso universal Parece-me muito importante Associado às iniciativas em discussão principalmente na atenção básica à saúde com a alimentação escolar.
1: Sim, isso é muito bom. É, é, pode dar continuidade? Pode continuar? Continuar? Pode, pode continuar. Então, assim, do termo de entrega e dessa higienização dos kits, né? Ao entregar o kit da, da agricultura familiar, com então cada responsável pelo aluno, ele assinou esse termo. E o que, que constava nesse termo de entrega? A higienização, no caso das mãos, com o uso do álcool gel, na ausência né, do álcool gel, a lavagem é, das mãos com água e sabão. Também nós disponibilizamos nesse termo de entrega uma foto ilustrativa do Ministério da Saúde, né, justamente para poder, para quem não consegue ler, de repente o termo, o pai poder também estar tá vendo essa foto ilustrativa. A limpeza também, conservação do hortifruti, que são as frutas e verduras, é, ficaram de molho por 15 minutos, né, uma solução hipoclorada, e também a higienização dos kits, dos gêneros de alimentos é, não perecíveis que é usar o álcool gel ou lavar aí, né, com água e sabão antes de entrar aí em casa. É, daqueles que não buscaram o kit, acho que alguém já até comentou aqui, é, nem todos os alunos realmente conseguiram buscar o kit, mas porque muitos deles moram distante né, do, da cidade. Não tem telefone, então não tem internet, então realmente foi muito complicado entrar em contato. E também, no caso dos outros pais, eles têm pais que não quiseram buscar, porque não achavam que tinha necessidade. Mas eles sugeriram né, poder repassar para o um aluno em situação mais vulnerável. Então, eles falaram para poder ceder esse kit para esses alunos em situação aí mais vulnerável. Achei isso bem bacana também. É, então, agora em contrapartida. Então, eu falei no caso dessa verba, que foi repassada pelo governo federal para a compra da agricultura familiar. Em contrapartida, a prefeitura ela entrou com a verba do município para comprar o kit de alimentos não perecíveis, tais como o leite. Ou, inclusive, até a Nájula falou, né? É sobre o AE, no caso, que atender alunos, com por exemplo, com intolerância à lactose, então comprei também leite e lactose tem um leite, tem um óleo, tem o arroz, tem feijão, mas também incluímos aí a maçã e o ovo. Nesse caso, uma empresa que ganhou, no caso da licitação, ele entregou em todas as unidades escolares esse kit seco, esse kit fechado. E também nós obedecemos o mesmo critério da entrega da agricultura familiar em relação à higienização. E aí lá, esse processo aí de entrega do kit aos pais, antes de levar para casa, tanto os pais junto com os gestores, eles olharam todo o kit, verificaram a validade de cada um, até por questão de segurança alimentar, para saber como é que também estava a qualidade aí desses alimentos. Então, nós nutricionistas também nos preocupamos em, em, na hora de fazer esse kit no seguinte, é, procurar fazer um kit de fácil manuseio, de conservação, até porque a gente, a gente procurou ofertar o quilo e o pacote fechado. Né? justamente porque não podemos violar as embalagens, é, nós temos que evitar o risco de contaminação e a manipulação desses alimentos é, e outra coisa também que nós observamos que esse kit é, teve muita procura né, pelos pais porque na visão desses pais enche a barriga deles porque são alimentos que rendem mais na hora de preparar uma refeição então ao invés de atender só um aluno vai acabar atendendo a família na hora de preparar aquela refeição tá? isso foi uma coisa que nós observamos então, para finalizar aí, vou dar agora um feedback dessa entrega aí, desses kits, né? Então, assim, 80% dos pais tiveram bastante interesse, elogiaram, inclusive, na, nas redes sociais, ficaram agradecidos, muitos deles falaram que faz muita diferença para quem não tem o que comer, né? Outra coisa importante também, nós é, podemos concluir também que é importante continuar com essa educação nutricional, né? Porque a falta desses alimentos vindo pela agricultura familiar, você procura alimentos assim vazios, né, em termos assim, de calorias. E aí você é, vai beneficiar, então, beneficiar não. Você vai acabar levando um aumento aí, né, de alunos de obesidade infantil. E o foco principal agora, né, a ausência desses alimentos em casa é justamente para evitar, combater a fome, né, erradicar a fome aí. É, a just... E também como isso foi agravado pela pandemia, a falta desses alimentos, como eu falei, pode levar à desnutrição e a baixo desempenho escolar. Tá, então essa foi a nossa experiência Foi bem gratificante Foi bem sofrido aí, né, Porque você imagina Ter que combinar com 16 agricultores Ao mesmo tempo Para todo mundo entregar no mesmo dia Uma quantidade adequada Para que todos os alunos pudessem receber aquele alimento E justamente também poder entrar em contato Porque são alimentos perecíveis Então não podia ficar muito tempo num colégio também então, aí Foi bem gratificante isso daí Ótimo, Flávia. Obrigada pela, por
5: essa troca e, com certeza, vai servir de exemplo para outras pessoas é, de outros cantos do país que estão acompanhando aqui a nossa conversa. Inclusive, já tem uma pergunta da Maria Eliane é, no YouTube. Ela quer saber como trabalhar em nível local o não desperdício e perdas também é, para evitar esse colapso em relação à, à alimentação alimentar nutricional nesse período de pandemia. É o seu queijo, o queijo de Bom Jardim,
1: dá algumas dicas, né? Para
5: é, ela. Tá Se a do...
1: também quiser complementar. Está uhum. falando em termos de não perder esses alimentos da agricultura familiar, isso quando chega no colégio? Evitar então, desperdício assim... e perdas. Sim, vamos lá, evitar desperdício e perdas. Então, assim, o importante para evitar esse desperdício e perdas é justamente é, divulgar é. isso para o pai, dessa necessidade de buscar esses alimentos, né? É, teve assim, uma perda ou outra de alguma quantidade, justamente porque nós transportamos mais de mil quilos de alimento. Eu não sei se é essa exatamente a, a resposta né, para poder responder essa pergunta aí. mas é, Então, teve assim, uma outra quantidade, mas aí o agricultor também conseguiu repor isso daí, né, na hora quando o pai, ele vê que de repente recebeu um, de repente um maracujá que acabou estragando na hora de repor. A quantidade em si... É eu me preocupei justamente para não fornecer muitos alimentos, porque eu também sabia que alguns não, poderiam, não conseguiriam buscar, justamente porque uns falaram que não queriam, justamente para poder repassar para o outro aluno, e aqueles pais também que teriam essa dificuldade. Mas na hora de fazer esse cálculo aí, eu me preocupei de poder atender uma quantidade razoável, legal. E assim, a gente trabalhou essa parte porque são gêneros perecíveis, então a gente sabe realmente a importância é, na hora de entregar as alimentos. Por exemplo, a banana. A gente se preocupou de Pedir ao agricultor entregar o balão um pouco mais verde né, Para poder durar mais tempo Também na, na casa do, do aluno é, No caso o aipim O aipim ele foi, ele foi Colhido no dia Justamente sabemos que o aipim ele precisa ser descascado né, Justamente para congelar Entendeu? Então a gente que se preocupou Em relação a isso aí, eu não sei se eu respondi Essa pergunta direito
0: Não
1: respondeu Ajudou com
0: as observações ah, foram, 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 bem per foram pertinentes E parabéns pelo trabalho Realizado uhum. no seu município é, Eu gostaria agora De, de chamar a Nájila Para que ela pudesse é, Que o Rafael Possa colocar o vídeo né, Que ela disse que é um modelo Que pode servir como exemplo Para todos os municípios Do Brasil E ser estendido aí pela Pelo mundo, né? Vamos
6: é. lá, Naja. Isa, só um comentáriozinho rápido. Três referências dessa experiência. Eu acho que nós temos milhões de modelos aqui hoje no Brasil já em andamento. Essa, essa, esse vídeo, são só cinco minutinhos, mas ele mostra a articulação da Secretaria de Educação e Agricultura, muito importante nesse momento, mostra a articulação com as cooperativas e mostra sobretudo o nível de envolvimento da comunidade escolar. Então, só esse destaque é do Rio Grande do Norte é, e que, inclusive, faz a distribuição para 167 municípios do Estado. É muito esforço, assim como de Rio Bonito, de outros tantos que nós temos exemplos aí.
0: Então, vamos lá.
7: No Rio Grande do Norte, graças à articulação entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar e a Secretaria de Educação, 215 mil kits foram entregues aos alunos da rede estadual de ensino como forma de diminuir os impactos da pandemia do novo coronavírus, tanto na alimentação escolar quanto na agricultura familiar.
3: A experiência dessa compra emergencial do Penai traz alguns elementos que para nós representam um avanço. O primeiro deles é respeito ao número de produtos incorporados dentro da aquisição da alimentação escolar principalmente ressaltando os produtos é, regionais. O segundo aspecto diz respeito ao trabalho de articulação em rede, de execução em rede, a partir das cooperativas e das associações. E o terceiro aspecto é o volume comprado. Nessa compra emergencial, é, foi a maior compra da história do Rio Grande do Norte ligada à agricultura familiar, onde foram comprados mais de 2 milhões e 800 mil reais. Isso representa um avanço representa o fortalecimento da agricultura familiar e a articulação entre as políticas
7: a articulação com as representações das organizações da Agricultura Familiar do Estado para compra por meio de chamada pública com recursos do PNAE foi realizada de forma virtual, bem como a estratégia de entrega dos alimentos, permitindo que as cooperativas e agricultores participassem do processo e beneficiando cerca de 30 cooperativas da Agricultura Familiar.
1: Meu nome é José Wilson Medeiros, sou agricultor familiar, representante do ramo agropecuário na organização das cooperativas no estado do Rio Grande do Norte, ao CERN. E quero ressaltar aqui a importância da compra que foi feita pelo governo do estado às né, cooperativas da agricultura familiar. E nós só temos a agradecer. A parceria com a Unicaps é algo importantíssimo e que deu resultado. Pretendemos manter e lutar por outras compras,
3: se Deus quiser.
0: Hoje, aqui em
1: Sercaiada, fechamos o primeiro ciclo
5: da nossa entrega de alimentos da agricultura
1: familiar. E hoje aqui na escola, professora Erondinas Caldas, em Sercaiada, tem um público de, 6, de 614 alunos, que estão recebendo quase 14 mil toneladas de alimentos vindo daqui, ó, da agricultura familiar.
5: Eu, como gestora desta
1: escola, professora Adonina Caldas, é uma satisfação receber os cooperados, compreender a importância que o governo do Estado também vem dando é, nessa nova gestão.
7: Cada kit é composto por cerca de 10 quilos de alimentos, contendo arroz vermelho, feijão macassar, polpas de frutas, bebidas lácteas e leite em pó, adquiridos da produção familiar dos 167 municípios do estado. Mais de 600 escolas receberam os kits dos fornecedores e realizaram o um processo de entrega, que passa pela higienização dos kits e protocolos que permitem o menor contato possível entre as pessoas. Cada família é avisada pela escola sobre o dia da retirada do kit. Essa foi a primeira entrega realizada no Estado que já planeja uma segunda distribuição.
2: Hoje estamos distribuindo cerca de 216 mil quilos em todas as regiões do Estado, garantindo é, os suplementos nutricionais, tudo isso feito com o apoio de nossas nutricionistas, os gestores regionais, os diretores de escola, todos muito envolvidos nesse processo, demonstrando esse grande grau de solidariedade. Então são cerca de 2.160 toneladas de comida. Espero que os alunos, no retorno, a gente possa fazer outros trabalhos com ele e que esse processo de alimentação, com o aprendizado que temos agora, ele possa é, evoluir durante o período normal de nossas aulas.
0: antigo, Nágio. Só o um único
6: comentário que eu queria destacar aqui, a partir da fala da Flávia, quantos esforços têm sido feitos por tanta gente para que essa realidade é, aconteça? Nutricionistas, secanes, gestores, estão todos muito empenhados nisso, não só no Brasil, como eu disse, em vários outros países. Agora, nós sabemos que ainda tá, está longe de ser aquilo que nós precisamos que seja. Então, que a gente... É, não se canse de estimular que essa garantia do direito à alimentação adequada aconteça para os 42 milhões de estudantes. É isso que eu gostaria de chamar sempre as agências, a sociedade civil, a editora e todos nós aqui é, que estamos visualizando essa, essa live, a pensar que esse é um direito que nós temos que lutar juntos por ele.
0: Eu tenho, Nájula, Obrigada. aqui um recadinho do Marcelo Colunato, que é o, o coordenador geral, né, do, do Cai de São Paulo, que é o coordenador também de Guarulhos e é do Fórum Nacional. Ele diz que ainda faltam muitos municípios, né, para que para cumprir a obrigação dos 30% da alimentação da, da alimentação. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele manda um abraço muito especial para o Daniel. E diz que ainda falta bastante para que os recursos do, Pina, do PNAE chegam né, para a aquisição dos gêneros da AF. Mando um abraço para você, para o Rafael, para, para, para todos os convidados.
6: Obrigada, Colonada. É, eu, eu queria agora
4: voltar para o Rafael e para o Daniel. É, a gente traçou um cenário... É, mais geral, depois a gente entrou na questão da alimentação escolar, e é, levando em conta a situação de extrema pobreza, eu queria jogar uma pergunta que é um pouco cruel, mas necessária, é uma resposta necessária que a gente busca, né? Até que ponto a, a pandemia e o agravamento dessa situação da fome é, nos distancia da, das metas da Agenda 2030 no que diz respeito à segurança alimentar?
2: Bom, bueno, eu acho que definitivamente eh, temos que trocar a Agenda 2030 por, pela Agenda 2040 ou 2050. Este, este processo ha sido muito, muito, muito impactante em todos os avanços que venham sucedendo. Por outro eu quero fazer uma reflexão é, é, respeito à, à alimentação escolar. O desafio é, é, é fazer temas alimentares é, no território. São mais sustentáveis, são, são resilientes. E eu adorei a, a fala da, da Flávia. Por quê? Porque podemos ver Un sistema alimentar, eh, mediante alimentación escolar, podemos ver un sistema alimentar do mesmo, dentro del mismo territorio, circuitos uh -huh, eh, con baja pegada de carbono, incluyendo agricultura familiar, la inclusión económica de la agricultura familiar, conservando empregos rurales fortalecendo a promoção de produtos uh, uh, locais saudáveis e também fortalecendo sua identidade local. Também incluindo a participação da sociedade civil, que como Eliane, os padres de família participam na elaboração de, de cardápios e também na conscientização de uma alimentação saudável. Uh, além disso, muitas mulheres trabalham na preparação de alimentos e também como dizia Nájla esse eh, como podemos dizer ejército armada de nutricionistas que a maioria são mulheres e também da, dos gestores de, de, dos gestores do programa e finalmente eu quero comentar que una uma inovação recente uma inovação ha sido eh, que se quedou sem responder a pergunta eu, eu, ver, a testemunhar que estão fazendo um cadastro de diminuição de perdas e desperdícios a partir de, eu acho que do último ano. E, finalmente, este programa articula as políticas públicas a nível local. Finalmente, eh, voltando à sua pergunta, Thais, eh, eh, eu acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável, eh, tem que conservar-se, mas a, a, a meta para seu cumprimento, estou totalmente seguro que te, temos que postergar-la. Câmbio.
0: Câmbio, Daniel.
2: Pois é,
3: agora é a minha vez, o Rafael... Ele chegou e disse que era mais otimista que eu, agora está sendo mais pessimista, agora eu vou ser mais otimista. Eu acho o seguinte, é, o mundo, vamos, vamos falar agora com relação ao mundo, tá? é, falta vontade política, vamos ser bem sinceros, se a gente quisesse, nós seres humanos, acabar com a fome no planeta, a gente já teria feito há muito tempo a gente consegue criar nanotecnologia, a gente cria é, os drones, a gente bota, bota satélites no espaço. Agora, vem me dizer alguém que nós não sabemos como acabar a fome, que é algo tão simples, é através de políticas públicas. Falta vontade política no mundo para acabar com a fome. Os, os, os líderes do planeta não têm muito interesse, eu acho, é, em acabar com a fome, porque se fosse, seria fácil. Eu vou te dar um exemplo. É... Precisamos colocar recursos, precisamos fazer políticas públicas, para isso precisa de dinheiro. Então, muito bem, o Penai. O Penai é uma, um grande projeto nacional, um grande programa nacional, que começou lá pelo. Final dos anos 50, começou pequenininho no Brasil e foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Ele cresceu muito ao longo dos últimos 10, 15 anos, porque houve vontade política de crescimento. O Penai não era nem um programa que. que ele, não era, ele não era institucionalizado, para vocês terem uma ideia. Não existia um, um arcabouço legal para o Penai, não existia uma lei que definisse o Penai. Hoje tem. Então, o Penai só atendia o ensino fundamental, ele não atendia para a escola e nem o ensino médio. Isso pouco tempo atrás. né? Então, a partir do ano de 2000, ou seja, há 10 anos, 11 anos, que o PNAE começou a ser integralizado no Brasil. E hoje ele é uma política pública, que para que alguém resolva acabar com ela, vai ter que pelo menos é, votar uma nova lei no Congresso, que é muito mais difícil. Então, a gente tem que mostrar que isso é uma política de Estado. O Brasil conquistou o penai. como foi feita a pergunta do SUS. O SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Tá? E no Brasil, toda vez chega gente dizendo temos que acabar com o SUS, temos que privatizar. Se não fosse o SUS, nós temos hoje mais de 50 mil mortos. Se não fosse o SUS, a gente teria 500 mil mortos. Tá? Nesse país hoje. O SUS é que acabou salvando esse país dessa pandemia. Então, está na hora da gente agarrar e defender aquilo que foi conquistado pelo Brasil. Essas políticas públicas foram conquistadas. Com relação ao mundo, o mundo gasta todo santo ano 2 trilhões de dólares em gastos militares para fazer bombas, para fazer mísseis, para fazer sei lá o quê e, e causar guerra no mundo. Dois trilhões de dólares. Sabe quanto custaria, já calculado pelas Nações Unidas, para acabar com a fome no mundo por ano? Em torno de 120 bilhões de dólares. Isso dá 7%. Se todos os países do mundo dissessem, olha, este ano nós vamos tirar somente 7%, não vai acabar com o exército, 7% do gasto militar. E vamos investir para acabar com a fome do mundo? acabaria, conseguiria fazer, porque nós sabemos os projetos, a falta cheia de projetos, o PMA tem projetos, as Nações Unidas têm os projetos, mas falta recursos, falta dinheiro, falta vontade política de acabar com a fome. Enquanto os líderes do mundo não tiverem vontade política, nós vamos estar sempre correndo atrás do rabo, que nem aquele cachorrinho, né? sempre tentando inventar alguma desculpa para é, é dizer ah temos 820 milhões de pessoas, agora temos 900 milhões de pessoas passando fome e morrendo no mundo. Então está na hora do ser humano começar a ter um pouquinho mais de empatia, porque dentro desses 821 milhões de pessoas que passam fome, cada uma né, é filha de alguém, é mãe de alguém, né, cada uma tem, 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 é, tem um local, cada uma tem alguém chorando a morte dessa pessoa. E a gente não consegue entender isso, porque é muito fácil falar em números. Né? 50 mil mortos. Cada um desses que morreram né? tem alguém sofrendo nesse instante. Então, enquanto a gente não se dá conta disso, enquanto a gente não pensar que é um ser humano, a gente não vai resolver nenhum problema no mundo. Então, eu acho que é vontade política. É isso que precisa para a gente enfrentar hum. os problemas que a gente tem na, na, na humanidade.
0: Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta aí do público, Thaís? Thaís? Acho que eu vi a Thaís ela acabou saindo. Eu acho que se caiu a internet. Ah, ela deve, ela deve ter caído. Uhum. E, e eu, eu vou aproveitar, então, que a Thaís caiu e vou, vou, com, vou fazer uma outra pergunta, Daniel. Ah, mas falta ainda o Rafael falar. Desculpa, Rafael. Rafael já, oh, comentou. Não, ah, não, não, Rafael já falou. começou. Ah, Rafael já falou. O Rafael começou respondendo. É, ele começou sendo mais menos otimista do que o Daniel. Eu me esqueci. É, nós sabemos, Daniel, que a crise climática, ela também, ela tem gera seu impacto né, na segurança alimentar, né? Isso você acha que agrava a pobreza extrema e a fome? Esse impacto ainda é mais grave agora durante o Covid-19. O que podemos fazer de concreto sobre esse assunto?
3: Bom, todos eu sou um cara que eu me baseio pelos cientistas, né? Eu não me, não me baseio por a, a, achismos de cientistas. blogueiros da internet, mas por cientistas. Então, os cientistas apontam que há né, um, um, um impacto na natureza das ações humanas. E esse impacto né, que as, o, o homem, né, o ser humano, está causando na natureza, ele tem que ser diminuído por conta do, dos efeitos é, climáticos. É óbvio que hoje nós temos uma série de problemas. Eu trabalho muito com os países africanos, ajudando eles, países asiáticos, a criarem políticas de segurança alimentar e nutricional. Esse é o papel do nosso trabalho pr principal do nosso escritório aqui no Brasil, de apoio aos países. Esses países enfrentam secas continuadas muito fortes por conta de desmatamentos, porque quanto mais você desmata, mais dificuldade que tem de chuva, aquela coisa toda, mais seca eles têm, e logicamente com seca você não consegue produzir alimentos, precisa de água, então eles sofrem todos os anos. E, para isso, toda hora, quando o país está conseguindo se desenvolver, muitos países é, na, na, na região oeste da África, principalmente, é, abaixo do Saara, eles sofrem muito de seca. Então, todas as vezes que eles tentam produzir alimentos, eles tentam se organizar, a gente ajuda a criar os sistemas alimentares, eles têm uma quebra de safra, por conta das, da, dos problemas climáticos, que eles estão enfrentando cada vez mais. Então, é, é óbvio que hoje a gente precisa ajudá-los a criar sustentabilidade. Para isso, eles têm que ter um tratamento é, dentro dos seus países de reflorestamento. Muitos países africanos estão fazendo isso. E aqui no Brasil, nós já estamos. eu Estou vendo aí do teu lado, Isa, a Amazônia. né Então, está ah. aí. Ó. Exatamente. Então, é exatamente isso. Esse... Nós estamos... É.
0: Sabe, <risos> é Daniel, esse é um né? livro da, da saga das minhas abelhas eu sou uma utópica, eu acho, que, ah. é, eu acho que a literatura certa vai salvar o mundo, né? você já sabe disso. Por isso que eu participo do CAI e que tenho essa ação forte junto aos CAIs do Brasil. E a, e a Amazônia é da saga das abelhas, inclusive vai entrar também no processo do CAI.
3: Ai, que ótimo. E é exatamente isso. Nós, no Brasil, nós estamos, todo mundo sabe, o desmatamento na Amazônia cresceu absurdamente nos últimos anos, e temos que fazer alguma coisa para impedir isso, né? Porque é, 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 não é sustentável, isso vai afetar, é, esse desmatamento vai afetar o clima em todo o resto do país, a gente acha que não, né? Mas afeta, as pessoas, as pessoas são muito imediatistas, elas não conseguem... Uhum saber né, como que funcionam os processos. Então, quanto mais a gente ensinar, principalmente as nossas crianças, que vão ser os adultos de amanhã, ah, elas é que vão acabar salvando o mundo realmente, porque elas se interessam muito mais do que a própria minha geração. Né? Então, eu acho que elas vão entender a importância da gente cuidar da natureza. Não tem como a gente continuar no planeta Terra com este índice de, eh, de poluição e desmatamento que a gente está tendo. Isso não sou eu que falo, são os cientistas que falam, que calculam e trabalham isso todos os dias. Né? E a gente não se dá conta, a gente faz de conta que não é com a gente, a gente faz de conta que entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Então, é aquela história tudo está aí, todo mundo está falando, está todo mundo alertando. Mas, se a gente não aprende, a gente vai sofrer mais, a gente só vai aprender com o sofrimento. Né? Então, por isso que eu tento, toda vez que a gente está conversando, tento alertar as pessoas a ouvirem mais os cientistas, a ouvirem mais os especialistas e pararem de dar ouvidos aos famosos youtubers que inventam coisas e teorias de conspiração na internet.
0: A Eliane, que, Eliane que gostaria de fazer uma pergunta referente ao webinar né? a, direcionada à Nájila. Eliane, por favor. Isso, Nájila, eu vi que essa semana a, a FAO
5: participou desse webinar justamente para falar da questão da, do impacto da pandemia na, na alimentação dos jovens, na oferta da, da merenda escolar. Traça um balanço para a gente é, dessa conversa. Ela te deixou esperançosa em relação a movimentos positivos que muitos municípios estão fazendo para se virar, entre aspas, para mitigar os sofrimentos nessa fase,
6: nesse período? Olha, eu também sou da linha mais otimista de que, às vezes, né, às vezes é, é, vendo o movimento, e esse movimento que você cita me deixa é, esperançosa, sim, é muita gente, nós tivemos mais de 4.500 participações, muita gente perguntando como fazer, pedindo é, sugestões para secretários, para secretária de Curitiba, do Rio Grande do Norte, outros nós já tivemos de Coimbra. Eu creio que está aumentando sim, vai aumentar, só espero que não demoremos muito por aquele tema que eu já comentei. É, nós já temos as condições, nós já temos os recursos, e retomando um pouco da fala do Daniel, a questão de, talvez, um impulso para a vontade de fazer acontecer essa entrega de kits nesse é, momento, seja o que esteja faltando, de fato, para muitos municípios. Mas, olha, eu estou feliz que eu tenho visto a cada dia nas reuniões do Secane nos eventos que eu tenho observado, um número maior de municípios aderindo e fazendo acontecer esse direito como deveria ser feito. Então, é, quero deixar registrado, meu parabéns, para Rio Bonito, para vários outros, para os do norte que estão usando búfalo para fazer entrega, para os do sul, sudeste, nordeste, e dizer que o FNDE tem demonstrado toda a boa vontade e disponibilidade de apoiar para que isso seja realidade em todo o país.
5: Gente, eu acredito. Oi. Ok. Rapidamente. Pode falar, toda essa situação difícil que a gente está passando, inédita, complicada, ela, no fundo, vai trazer algo bom, que é chamar atenção para essa demanda que é tão importante, né? a alimentação, o acesso à educação, é, para várias questões muito importantes. Né? A gente só tem a ganhar justamente é, se tiver boa vontade e despertar atenção para isso. Como disse o Daniel, tem que haver vontade política e tem que haver comprometimento né? com os serviços que precisam ser prestados.
0: Gente... Vamos encerrar o nosso debate. Se depender do, do assunto que é tão extenso, a gente vai continuar aqui por, por um longo tempo. A sugestão é que a gente volte a falar novamente sobre o assunto, né? porque ele não esgota. Né? Eu encerro esse grandioso programa de hoje com uma frase do sociólogo Ebert de Souza, o Betinho que muito lutou pelo combate à extrema pobreza. Betinho, que falecido em 1997, ele dizia A fome e a miséria terão que estar em todos os debates. Acredito que tenhamos cumprido hoje a missão a que nos propusemos, né, gente? Agradeço a contribuição do, das jornalistas Eliane de Santos e Thaís Fatioli, né? E a Obrigada. cada um de vocês, a Rafael Zavala, o Daniel Balaban, a Nájela Veloso e a Flávia Cordeiro pela participação. Peço que vocês façam as suas considerações finais.
2: Bom, bueno, eh, eu quero dizer três coisas. A primeira, a... A frase que mencionou Daniel, eh, acabar com a fome é uma questão da voluntad política, foi dita pelo presidente Kennedy em 1961, uma coisa assim, imaginem imagine A outra, eh, relacionada com... Eh, eh, Aumento da desertificação. Fica muito claro que temos que combatir o desmatamento, por supuesto, a nível global, mas também que as mudanças climáticas nos obrigam a trocar a produzir alimentos e também como consumimos. Finalmente, minha, minha mensagem final é que tomando em conta todo esto e comentar. Fica muito claro que temos que dedicar muito mais tempo à nossa alimentação saudável. Chegou a hora de fazer as coisas de forma diferente. Chegou a hora de mudar nossos hábitos alimentares. Chegou a hora de mudar nossa ideologia alimentar. Obrigado. Daniel? Daniel? Ah, muito obrigado,
3: Isa, por ter a oportunidade de a gente poder participar, a gente tem que debater muito esses assuntos, é, eu acho que quanto, cada vez mais é, é, com o problema que a gente está enfrentando hoje em dia, mais tem, tem, tem estado à tona a questão da insegurança alimentar e nutricional, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E eu acho que é possível. Eu sou extremamente otimista. Eu acho que é possível que a gente consiga, vai conseguir, porque não tem como o mundo continuar nessa situação. Ou a gente resolve, ou a gente não vai, não vai mais estar aqui, no futuro próximo. Vai... O mundo vai dar uma chacoalhada e sai todo mundo daqui e tira todos os as pulgas, como, como o cachorrinho faz. Mas eu acho importante que a gente se dê conta. E só quem vai conseguir mudar somos nós, sociedade civil viu, são as pessoas, são os seres humanos. Se a gente não pressionar, se a gente não falar, se a gente não participar de debates, se a gente não levantar o assunto, nada muda. Somos nós que mudamos, a gente tem que mudar por baixo e fazendo com que o muro consiga ter uma base e cresça, né e a gente consiga desenvolver esse prédio grande é, é, da harmonia entre as pessoas. E, para finalizar, é, o, o, o o nosso querido Rafael falou do presidente Kennedy, eu vou ainda eh, ir mais adiante. O primeiro que falou sobre a questão política foi um brasileiro, um pernambucano chamado Josué de Castro, no seu livro Geografia da Fome. Né? E Ele dizia que o problema da fome não era geográfico, não era social, não era uma questão cultural, era um problema político. Né? Então, ele foi um dos primeiros a levantar essa questão. E é realmente, o Kennedy tem razão e a gente tem que se dar conta disso. É, política é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos discutindo os assuntos, nós estamos tentando mostrar para as pessoas e, e a gente tem que colocar essa questão do acabar com a fome no mundo como um debate atual, falar todo santo dia o que, que nós estamos fazendo para conseguir fazer com que nenhuma pessoa mais no planeta Terra é, vá dormir com fome num planeta que produz alimentos para todo mundo e ainda sobra muito alimento. Né? A gente não tem escassez de alimentos no mundo, a gente tem hoje produção suficiente para todos. O que, o, que, o que a gente tem é fazer com que esse alimento chegue para todo mundo e que as pessoas tenham o mínimo necessário para que elas possam se desenvolver e conseguir é, é, correr atrás dos seus sonhos. E o mínimo necessário é... A água, oxigênio e os alimentos para poder pensar. Se ela não está alimentada, ela não vai conseguir pensar, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir fazer nada. Então, é por aí que a gente tem que começar. Obrigado, Isa. E, próximas vezes, pode nos convidar que estaremos presentes.
0: Convidarei, com certeza. e, Najla e a e, logo hum. em seguida, a Flávia, por gentileza.
6: É, rapidinho, eu só queria deixar registrado aqui que esse tema é realmente de passar a tarde e a noite, e que a gente é, faz isso sempre com várias pessoas que estão aprendendo, como nós, como que isso tem que funcionar na prática, e eu acho que esse é seu interesse. É, eu queria dizer que a minha preocupação para o pós-pandemia hoje é que as boas políticas públicas, sociais, de proteção, de direito humano que nós temos no Brasil sejam retomadas com muita força, que a crise financeira não não permita que a gente tenha também uma crise das políticas sociais. É, eu acho que é uma equação complicada, mas a, a ideia é que sejam preservadas as melhores políticas. É, e com relação ao tema de entrega da alimentação escolar neste momento, eu vejo que é muito importante que os gestores pensem que os estudos estão nos mostrando que também há um aumento de desemprego, também há um aumento de violência psicológica, física, sexual, há um aumento de violência doméstica, há um aumento de abandono de crianças, enfim, é, entregar alimento nesse período é contribuir para que esse cenário seja o menos pernicioso possível. Então, que a gente tenha essa visão humanitária de que fazer política pública nesse momento é também uma questão ética, moral, e muito importante para diminuir os riscos que toda a nossa população, não só brasileira, mas mundial, vem sofrendo. Deixo aí nosso abraço e agradecimento por, por a vocês por todo esse, esse espaço. Flávia?
1: Obrigada, então, gente, pelo convite. Né? A gente sabe que o alimento aí é um direito de todos, né? e principalmente agora para o aluno que está em casa, isso é importante até para o bom desempenho escolar, né? Uma coisa assim, que eu até acredito né, sobre a segurança alimentar é justamente para a gente poder estimular a compra e o produto desses alimentos né, provenientes aí da agricultura familiar. Né? É o próprio governo subsidiar, né, fornecendo terras produtivas, sementes para plantar, é incentivar mesmo aí a feira de pequenos produtores rurais e até mesmo o mercado local. Isso aí para poder atender aí o programa de alimentação escolar. Obrigada, aí, gente. Ok. Isa? Posso só rapidinho
4: é, justificar minha ausência, eu fiquei sem luz totalmente em casa, e não consegui ouvir a resposta só do Rafael e do Daniel, não, mas depois eu prometo que eu vou pegar o programa e assistir para ver a sua resposta sobre a Agenda 2030, porque eu fiquei curiosa e agradecer a participação de todos de vocês em nome da QualiBooks. Ok, eu
5: agradeço. Até. Agradeço também a participação. Sucesso no trabalho de vocês, que é fundamental.
0: Ok, então até a próxima live, se Deus quiser, sábado que vem, às 16 horas. Estaremos aqui novamente, né, Thaís? Isso. 20... 16 horas, horário do Brasil, 21 horas, horário Bélgica. E trazendo um, certamente um outro tema tão relevante, tão importante quanto para agregar valores às nossas vidas. Obrigada, hein? Obrigada. Então, até lá. Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Obrigado. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Para vocês também. Obrigada. Tchau.